0: Hej och hjärtligt välkomna till detta nyårsspecial av podcasten i Storielingo med mig Iva Morgan
1: och med mig Lisa Viktorsson
0: och idag är det ju nyårsafton
1: så då passade utmärkt med en årskrönika mm.
0: men eh, vi har en liten twist på dela
1: ja eh, det blir en årskrönika över det första året på 20-talet mm.
0: som sig bör nu för det är ju 2020 vi lämnar
1: Ja, precis. Och så tänker vi att väldigt många andra gör ju årskrönikor över 2020.
0: Och det har ju varit ett ganska turbulent år också. Ja, minst sagt. Med pandemier och med presidentval.
1: Men eh, det är så många andra som pratar om det. Mm. Så vi tänkte att vi Vi ska visserligen också prata presidentval. Mm. Men inte 2020 års.
0: Nej, för vi går tillbaka hundra år i tiden.
1: Ja, så att välkomna till Historielingbos årskrönika över 1920.
0: Ja, för vi tänker som så här. 1920 så kunde man inte sitta och podda och göra en årskrönika över året. Så att vi får ta på oss den uppgiften.
1: Ja, någon måste göra det. Precis. 2020 ganska, har varit ett ganska turbulent år. Och det var ju faktiskt 1920 också, det var inte ett jätteglatt år Även om man brukar prata om det glada 20-talet
0: Nej, början på 20-talet var inte särskilt glatt Vilket jag hoppas att vi kan belysa lite här idag Ja,
1: det är, ärligt talat så var inte slutet av 20-talet heller speciellt glatt
0: Nej, det var inte det ehm,
1: Ja, men det är en annan diskussion mm.
0: Men vi kör väl en gingel och sen så startar vi det här avsnittet Mm Nåväl, vad är det första som du har tänkt prata om idag?
1: Ja, 1920 så får Sverige sin första kvinnliga pilot. Mm, spännande. Eller som det kallades i samtiden, aviatris.
0: Aviatris, ja.
1: Alltså flygare. Och hon heter Elsa Andersson. Mm. Och just 1920, på sommaren i juli 1920, så får hon sitt flygcertifikat.
0: Okej. Okay.
1: Som första kvinna. Och då var ju inte bara som första kvinna utan det här var ju ett väldigt nytt yrke eh, för ja, det... alla naturligtvis. Det fanns inte speciellt många män heller som var, eh, hade det här certifikatet. Men jag tänkte vi kan väl prata lite om Emelsa Andersson. För hon är ändå en relativt känd aktör i svensk historia tror jag.
0: Mm.
1: Många har sett bilder på henne i flygare.
0: Ja, hon brukar ha en sån, och... precis en sån där mössa om ja, någon slags hundöron eller vad det kallas som...
1: Ner. Ja, så och, mm. och sen ofta då eh, fallskärmsutrustning på ryggen. Mm.
0: Och ett par eh, goggles.
1: Ja. Eh, men hon var född i Ängelholm, luta från Engelholm i en ort som heter Ströveltorp. Mm
2: -hmm.
1: I april
0: 1897.
1: Okay. Och eh, redan i tonåren så kommer hon i kontakt med flygplansvärlden. <laughs> När hon är i Åstorp i Skåne på en flyguppvisning av dåtidens stora och stjärna i Skåne som heter Enoch Thulin. Mm. Och han hade en flygplansfabrik i Landskrona. Okay. Och han, det var också han som drev flygerutbildningen på Ljungbyhed.
0: Okay. Och, och Elsa
1: var då 16 år när hon ser den här uppvisningen.
0: Ja, det måste ju ha varit helt fantastiskt på, på den här tiden att se någon uppe i... I skyn liksom, flyga.
1: Ja, det måste ha varit helt obegripligt.
0: Snacka om Science Fiction.
1: Ja, verkligen. Och Elsa är då som sagt 16 år på den här uppvisningen. Och det, man gjorde ju ofta sådana här flyguppvisningar alltså, som bara var till för att folk skulle få titta på.
0: Mm, man så. kanske gjorde någon loop eller något.
1: Mm, och folkfest. Jag kommer tänka på en scen i Madicken.
0: Just det. Jag hade faktiskt också det på näthinnan. Ja. De är ute på någon slags äng och ser en flyguppvisning.
1: Ja, precis. Och, och borgmästaren frågar med och göra en looping. Och det händer lite liten olycka efter det kan man säga. Ja, just det. Fast inte ingen flygplanskrasch. Utan det får bli ett bad efteråt för borgmästaren. Mm. I alla fall. Eh, Elsa blir helt betagen av den här flyguppvisningen och redan ett år hon bestämt sig för att hon ska bli flygare. Mm. Men hon är väl lite väl ung så att hon får vänta några år.
0: Du sa att hon var född 1897 va? mm. och hon får sitt att 1920 så tog det vara 23 år gammal då.
1: Precis. Det var hon. Men vägen till den här, det här flygcertifikatet det tog hon via Tullins flygskola på Ljungbyhed
0: mm, Alltså samma flygskola som den här uh, mannen som gjorde uppvisningen Ja det var han som drev där, var ja, inom.
1: Han, Det var han som drev uh, den här flygskolan på Ljungbyhed Enoch Tulin. Och uh, hon får certifikat både för att flyga privat okay. och för att flyga militärt
0: mm, Det är ju spännande
1: Och hon får det då som första första kvinna i Sverige och Jenna eh, och Tolin, hennes lärare, får tyvärr aldrig uppleva att hon får sitt flygcertifikat. Nej. För han eh, dör i en flygkrasch i hans krona eh, 1919. Så han får inte se sin adept liksom färdig utbildad.
0: Nej, det, det måste ju varit lite sorgligt att han dör året innan. Där.
1: Den här utbildningen var inte gratis.
0: Nej, det kan jag tänka mig.
1: Den kostar 2000 kronor. Och 2000 kronor 1920, det var väldigt mycket mer pengar. Eller ja, 1919 som man blev antagen. Det är väldigt mycket mer pengar än vad 2000 kronor idag är. Mm, självklart. Men Elsas far hostar upp de här 2000 kronorna. Och eh, det kan ju verka helt vettlöst eh, att låta sin dotter va, gå en flygad utbildning. Det var väldigt farligt framförallt. Men han gör detta och um, han gör det kanske för att han har växt, eller Elsa har växt upp utan sin mor som dör mm. i barnsäng när hennes lilla syster föds, när Elsa är liten. Um, så att hennes far, han host, hostar upp pengarna och uh, hon får gå utbildningen. Men Elsa nöjer sig inte med att ha flygsätt. Nej. Hon vill också bli fallskärmshoppare. Mm. Och det här var ganska nytt i Sverige. Det fanns inte direkt någon utbildningsmöjlighet.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Så, så då var man tvungen att söka sig till något annat land, antar
1: jag. Ja, till Tyskland. Berlin mm. sökte hon sig till. Till Otto Heinickes flyg, flygskärmsutbildning i Berlin. Och ja, hon går den här utbildningen och kommer hem till Sverige. Och sen så börjar hon hoppa för mm. publik då. Det var ju så man gjorde att man... Mm. Gjorde fallskärmshopp inför publik på de här upp, flyguppvisningarna. Elsa kommer att göra fem fallskärmshopp.
2: Mm.
1: Och det första det gör hon i Kristianstad okay. i oktober 1921. Eh, och det var tusental ungefär eh, i publiken. Och det går bra. Hon hoppar ut och eh, hon gör sedan några andra hopp i Skåne. Mm. Och sen så gör hon sitt och sista hopp i Askersund.
0: Mm, det låter som olika nu framme nu.
1: Ja, det är den. För att i januari, 22 januari 1922, så gör Elsa sitt sista fallskärmshopp. Och hon går ut på flygplansvingen mm. och vinkar glatt till piloten och sen så dyker hon med huvudet före. Det var så man gjorde. Man kastade sig ner med huvudet före. Mm. Och någonting går väldigt fel och hennes fallskärm utvecklas inte. Teorin är att hon har... På något vis snörat in sig, armen har fastnat i ja, eh, utrösaren. Då. Så hon störtar rakt ner i bergsknall och, eh, och avlid Romelbord. Mm. Väldigt tragiskt slut på ja, den här, ja, väl på säga, den här ja. väldigt, väldigt korta flygarkarriären. Eh, och det blir landsorg. Mm. I hembygden eh, Ströveltorp så är det eh, hela, hela byn är liksom ett sorgtecken- alla de stora dagstidningarna i Sverige har det här på löpsedeln. Tillsammans med att påven gick bort.
0: Eh, <laughs> ja, det... Samma
1: dag som Elsa.
0: Det säger ju mm. någonting
1: om hur du omtyckte honom. Ja, hon var verkligen en... Det skrevs spaltmeter om henne under den här korta karriären hon hade. Det får ett väldigt tragiskt slut. Hon är bara 24 år gammal. Och det här är, får en uppståndelse att det till och med i hovet sörjs. Okay. Och eh, drottning Victoria skickar ett personligt brev Till Elsas far Där hon beklagar Sorge mm. Och inte nog med detta När väl begravningen ska äga rum Så är det en begravning Utan dess like Det är tusen stycken Deltagare i begravningen
0: mm, Det är många Det
1: är extremt mycket folk eh, I den här lilla, lilla byn Utanför Ängelholm Och eh, hon får sin gravsten Med en bild på sig själv Mm. Och med en flygplanspropeller mm. Och med orden Skandinaviens första och enda aviatris
0: ja,
2: okay.
1: För under Elsas liv Så var det ingen mer kvinna som utbildades Utan hon var ensam om det här Och det här var ju en Tjej som levde väldigt mycket Före sin tid
0: Det får man ju verkligen säga
1: För det var inte bara att Det här fascinationen för flygning Att hon faktiskt blev Sveriges första pilot Utan hon hade andra intressen också som kanske inte 1920 ansågs vara riktigt kvinnliga.
0: Ja, Okej, okay. vad var det för intressen då?
1: Exempelvis så hon, gillade hon tävlingsskytte.
0: Mm.
1: och var aktiv i skytterörelsen i Skåne. Mm. Och eh, hon tog körkort 1919. Vilket mm. ju var väldigt ovanligt som kvinna. Eh, så tidigt i mm. bilhistorien så att säga.
0: Jag, vet, jag tänker om man kan ratta ett flygplan. Ska det ju inte vara några problem att ratta en bil?
1: Nej, absolut inte. Jag tycker ofta att hon är åkommen med olika... Reportage och sådär Många har nog sett bilderna när hon står i sin flygar, flygardräkt mm. Men det är väldigt, väldigt Tragiskt Och en väldigt kort karriär mm. ja, Men det som hade med 1920 att göra Var att hon fick sitt certifikat i handen certifikat då, ja. I juli 1920 Ska vi gå vidare? Det gör vi Har du hittat någon nyhet 1920?
0: Ja, jag har väl egentligen för det här avsnittet zoomat in på en sak framför allt. Mm. Och eh, du nämnde att Elsa var i Tyskland 1919. Ja. Eh, jag tänker att vi kan återvända till Tyskland. Mm. För jag hade tänkt att vi skulle prata lite grann om den så kallade Kappkuppen. Ja, just det. Och den äger då rum 1920. Men för att förstå den så behöver vi kanske en lite kort bakgrund över vad Tyskland eller Weimarrepubliken egentligen var för land.
1: Ja, det har ju hänt ganska mycket under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet i Tyskland. Mm, det... Eller dagens Tyskland, ska vi väl säga.
0: Det är turbulenta tider. Mm. Weimarrepubliken republiken då, den kom ju till skott 1919- Ja. Och innan där så var det ganska kaosartat. Eh, Tyskland hade ju varit en av de stridande parterna i första världskriget. Mm. Och det gick ju inte så bra till slut för tyskarna.
1: Nej, det gjorde ju inte något av världskrigen.
0: Och eh, en av de här grejerna som gjorde att det gick ganska dåligt på något som kallas tyska novemberrevolutionen mm. som äger rum 1918. Då... Det är liksom i sluttampen av kriget som man från liksom den tyska regeringens sida bestämmer att man ska ha ett sista avgörande sjöslag mot britterna. Då skickar man ut sin flotta mot britterna, men delar av flottan vill inte vara med på det här. Man tycker liksom att loppet lite är kört. Så att då börjar man någon slags myteri som i sin tur blir en stor strejk bland hamnarbetare och egentligen bland eh, arbetare i hela Tyskland. Och det blir ganska kavsartat det här. Så att eh, Tyskland innan Weimarrepubliken är ganska kavsartat. Vi har ju till exempel också det mycket berömda Spartakist- där Rosa Luxemburg var en av de ledande mm. gestalterna. Eh, och mitt i det här så avskaffas ju monarkin också. Så att det... Eh, det är ganska liksom polariserade tider i, i dagens Tyskland på den här tiden.
1: Ja, och det kommer ju att bli eh, ganska många decennier till.
0: Det kommer det verkligen att bli. Men Jag nämnde den här Weimarrepubliken och Det är den 11 augusti 1919 som man antog en helt enkelt demokratisk och parlamentaristisk ordning- mm och det är ju efter att man har förlorat första världskriget och man hade valt ut en president han hette Fredrik Ebert och var socialdemokrat mm. och Weimarrepubliken håller ju då i sig fram tills Hitler tar makten 1933 och egentligen ganska präglad av hög inflation och arbetslöshet och sånt där som Ja, sådana saker som ofta är en grogrund för fascism och sånt att växa in i. Mm. Men det, jag tänkte att vi skulle zooma in på den så kallade kapp som ägde rum 1920 då. Och det var liksom en, ett kuppförsök för att ta makten i Tyskland. Och bakom det låg framförallt två hjärnor.
2: Mm.
0: Vi har Walter von Littwitz och Wolfgang kapp Därav kappkuppen. Då. Precis,
1: där av namnet.
0: Vi kan väl dra en liten kort biografi över de här två männen också. För att förstå vilka typer vi har att göra med. Mm. Von Littwitz, han hade ett ganska imponerande CV. Han hade jobbat sig från överste till generalmajor, till generallöjtnant och sen till slut till general. Och han var en ganska alltså, krigstälskande man kan man säga. De var ju ofta det.
1: Ja, det hade ju ledare i Tyskland varit innan också.
0: Mm. Och vi har ju fortfarande kvar den här tidsandan som är ganska nationalistisk på den här tiden. Ja,
1: vilket också kommer att bestå.
0: Det kommer också att bestå, ja. Och efter kriget då så fick han ansvar för att sköta försvaret av Berlin helt enkelt. trupperna i Berlinsområdet. Så det är till exempel han som... Kämpade mot folk under spartakist Ganska blodigt och vedervärdigt. Och han var ju då såklart väldigt kritisk mot Versailles-freden. För mm. i Versailles-freden så, så får ju liksom Tyskland inte längre ha någon regelrätt armé.
1: Nej, eh, Tyskland är ju liksom sto stora förlorarna i Versailles-freden mm. eh, så att säga.
0: Om ja, man skulle bara få ha hundratusen man och mm. om man är en inbiten nationalist som dessutom vurmar för det militära så anses ju det här vara katastrof. Liksom.
1: Tyskland var ju också väldigt drivande i den så kallade liksom, kapprustningen inför första världskriget. Mm, verkligen. Ska sägas också.
0: Och är det här nya liksom, Weimar-Tyskland som präglar ganska mycket av socialdemokrati finns det väl kanske inte riktigt någon plats för en sån som von Littwitz. Så han börjar jag men säkert bli av med sina positioner, och olika uppdrag och så väljer den nya socialdemokratiska försvarsministern att ta ifrån honom. Så han är en ganska arg herre kan man säga.
1: Det var de ofta. De tyska generalerna.
0: Det var de ofta. Och sen så har vi den här andra hjärnan i det här kuppförsöket. Mm. Och det är Wolfgang Kapp. Han var faktiskt amerikan från grunden. Okay. Eller tyska amerikan. Han, han föddes i USA och bodde där tills han var tolv år. i en tysk familj då, när de sen återvände till Tyskland. Okay. Och Han var då en ivrig nationalist och mitt under det brinnande världskriget så, så rider han på de här nationalistiska strömmarna och skapar ett parti som man döper till... Ja, du får hjälpa mig med det tyska uttalet här. Men Deutsche Vaterlandsparti.
1: Eh, Deutsche Vaterlandsparti.
0: Vaterlandsparti. Det tyska fosterlandspartiet. Och det hör man ju nästan på namnet att det här är väldigt, väldigt långt till höger.
1: Ja. Eh, ja
0: Och precis som från Littvit så var han väldigt skeptisk mot Versaillesfreden. Och han började driva den här så kallade dolkstödslegenden eh, i sin politik. Och vi kanske ska förklara vad det är mm. för någonting. Och det har ju då att göra med att man helt enkelt har propaganda eller vad man ska säga som går ut på att Tyskland förlorade inte alls kriget för att de var sämst militärt utan att det var politikerna som svek tyskarna och helt enkelt satt en dolk i ryggen på dem. Och det får väldigt snabbt ganska obehagliga antisemitiska drag också det här. Så...
1: Ja, man ville väl inte riktigt acceptera faktum att man hade förlorat kriget?
0: Nej, vi har ju att göra med två tjuriga gubbar här som är eh, putta för att kriget förlorades helt enkelt. Mm. Eh,
1: dåliga förlorare.
0: Väldigt dåliga det, förlorare.
1: Där har, vi en, där har vi en tydlig parallell till 2020 då mm, kan man säga. Det
0: kan man verkligen säga. Och eh, han blir 1919 då kapp involverad i riksdagen för det här partiet också. Och eh, här har vi liksom lagt upp eh, spelpjäserna inför den här kuppen.
2: Mm.
0: Och de här två var leda, ledande där. Eh, man vill helt enkelt göra något åt situationen. Man gillade inte Weimar. Nej. Och eh, man bestämmer sig att slå sina kloka huvuden ihop och göra en statskupp.
2: Mm.
0: En kupptita eh, den 13 mars inleds där 1920. Och man går in i Berlin med en brigad av soldater. Och den här brigaden var inte vilken som helst den hette Marinebrigad Erhärt. Och de var i sin tur, de i den här brigaden, de var i sin tur missnöjda eftersom deras brigad skulle läggas ner på grund av det man hade beslutat med att militären bara skulle få vara hundratusen personer. Mm. Och en annan kuriös detalj med det är att brigaden hade gjort svartikan till sin symbol. Så de gick runt med svartikerna. På, ja, ja, och, på det,
1: och sånt. det är då redan 1920.
0: Det är 1920. Fast Svarstikan var inte lika politiskt laddad 1920 som den var kom att bli senare.
1: Nej, det, nej.
0: Till exempel det svenska bolaget Asia, mm. de som sysslar med el och sånt. Mm. De hade Svarstikan som företagslogga fram till 1933.
1: Ja, nej, det, det, det är klart att det var politiskt laddat Inom kriget, andra världskriget. Då. Men det är klart att det har fått en, en mer laddad mm. symbolik efter naturligtvis.
0: Ja, och 1933 så tar ju Hitler över makten och Asia då de beslutar att ta bort ta den bort då. Den, ja. Vilket gjorde, är väldigt klädsamt av dem.
1: Ja, men det gjorde de väl, tror jag, direkt när, mm, när. när Hitler kom till makten. Det, är och, det var ju ingenting som man ville på något vis bli att, förknippad med. Man med det. Här.
0: Och man slutade även i gamla kortböcker, svenska kortböcker, så hade man svartyka som en symbol för elkraftverk på kartorna.
1: Ja, och de så de det slutar man med, såklart. Ja, även om det fanns ju, upp, det fanns ju nazister i, i Sverige också. och Det gjorde det ju under hela, hela den här tiden innan kriget och även. Mm efter kriget och tyvärr fortfarande idag ja. så är det ju under, under krigsåren så var det väldigt få som, som var det öppet så att mm. säga ehm, fast det fanns ju dem så var det
0: mm. ja, åter till kappkuppen i alla fall, och de flesta av dem här i den här brigaden blev ju då nazister längre fram också
2: mm.
0: men man tågar in i Berlin och eh, Weimarregeringen med vill inte starta något egentligt inbördeskrig? Nej. Eh. Nej det,
1: det är ju Tyskland som är juriner efter Första världskriget. Mm, precis. Som, som definitivt har fått något krig.
0: Och eh, inbördeskrig är ju på ett sätt nästan mer uppslitande än eh, krig mot andra nationer också. För att eh, det blir ett så djupt sår i nationen. Ja,
1: det är ju grannar mot varandra så att säga. Och det blir. Eh, ja. Inbördeskrig har, är, är, har genom historien varit väldigt, väldigt, väldigt blodig och uppslitande och svåra att uh, återhämta sig ifrån. Mm. Vilket givetvis gäller med vanliga krig också. Men, men det blir, som du säger, det blir, det blir, vänner blir fiender på ett sätt som är uh, besvärligt. Mm,
0: det får man minst sagt säga. Mm. Men här är faktiskt Vajmar-regeringen ganska smarta för att de... Uh, Flyttar bort sina trupper ifrån Berlin. Samtidigt som de själva flyr. För att de vill helt enkelt inte bruka våld mot kuppmakarna.
2: Nej.
0: Och eh, man flyr. Och först till Dresden. Där man, eh, kommandanten för den regionen. Han var general också. Så man eh, tänker sig att man ska sitta där och försöka styra landet.
1: Ja.
0: Men sen börjar man märka att den här generalen som styr Dresden. Han... Han verkar, vara ganska, eller han verkar visa tendenser på att gilla kuppen så då flyr man vidare. Samtidigt så kuppmakarna har ju då tagit sig in i rikskansliet och eh, här vill lag blivit någon slags bärande regering. Och nu kommer det fina i hela kråksången. Mm. Folket får reda på att det här kupp försöker ta äkterum och... Eh, efter bara några dagar så blir det en stor generalstrejk i hela Tyskland all administration stoppas mm. matproduktionen stoppas helt på grund av den här strejken kommunikationen upphör totalt och liksom ja, all form av kommunikation ja, alltså
1: postgång telegraf och så vidare mm.
0: telefon Elen stängs helt av.
1: Mm.
0: Vattnet stängs av. Och på det här sättet så kan man liksom kväva den här kuppen i sin linda. Själva idén med kuppen krakulerar totalt. För folket tar inte liksom ställning för kuppmakarna. Nej. Utan landet fungerar helt enkelt inte. Och på det sättet så avslutas kuppen. Och kuppmakarna får fly
1: Ja, så, så har det gjort med statskuppen generellt. Om man tänker längre tillbaka i historien också. För att du ska lyckas med en statskupp så måste du någonstans ha folket med dig. Annars så brukar det inte gå så bra.
0: Nej, och eh, det, här, det här tycker jag är ganska fint. liksom Att man genom en stor liksom helt kväver fascisterna.
1: Ja, och att man vill göra det liksom icke-militärt så att säga. Mm.
0: Och eh, von Littwitz, han flytt ungen Mm. Och han kommer tillbaka till Tyskland 1924 och får amnesti så, ja, Han blir inte jättehårt Straffad om nej, man säger så. Nej. Kapp däremot Han flyttar till Sverige
1: Okej, okay, det och, visste jag faktiskt inte
0: och, Nej. Och han stannar här i två år eh, Sen kommer han tillbaka Till Tyskland och går igenom någon slags rättegång Men dör i samma veva av cancer Så, att, eh,
1: okay. så han försvann Ut ur mm. bilden
0: och, ja, jag valde ut det här att tala om för att jag tycker det är ganska intressant att man ser ofta att liksom, saker och ting kommer inte från ingenstans som vi pratar till exempel om Hitler Nej. 1933. 1920 var samma år som Hitler blev professionell politiker eller man ska säga. Det var då han slutade med allt annat och helhjärtat ägnade sig åt så kallad politik.
1: Ja, och, och det är ju som, som jag sa, Tyskland var ju väldigt drivande i kapprustningen även inför första världskriget. Det fanns, en, det fanns ju en samhällsanda mm. som naturligtvis Hitlers eh, ja, vad ska man kalla dem, idéer eh, kom, kom ur. Mm. Så att säga. Det är, som du säger, det är väldigt sällan någonting föds ur intet. Utan det var ju ett fransiskt... Klimat som gjorde att han kunde få med sig folk på det sätt som han gjorde. För det fick han ju. Det var inte så att han bara tog makten och sen hade han den utan han fick ju faktiskt med sig folk på mm. Extremt mycket folk. Mm. För som sagt, hade han inte fått det då hade han ju heller inte ja, lyckats kan man väl säga. Men ja, han hade ju inte kunnat gjort det han gjorde om han inte hade haft folk med sig.
0: Det är en ganska spännande episod i, i europeisk historia som. Jag vet inte, jag har inte läst så mycket om kappgruppen. faktiskt det tas sällan upp.
1: Det tar sällan upp och det har väl att göra med att det händer så himla mycket mm, de där i, åren. i Europa och inte minst i Tyskland. Och det som hände senare då, slutet på 20-talet och under 30-talet i Tyskland det är ju det, 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 det mesta överskuggas gör det. Mm. Vi ska stanna i politiken, tänkte jag.
2: Mm.
1: Och jag ska lite knyta an till Kappkuppen, eller lite till Kappkuppen, men till ditt ämne. Ja, okej. Okay. Men eh, någonting, ändå någonting helt annat. För samtidigt som den här utvecklingen sker i Tyskland mm. så finns det ju i omvärlden ett stort engagemang för fred. Mm. Och det tar sig starkt uttryck just 1920, för då bildas nämligen NF, Nationernas mm. förbund. Precis. Som ju då är en slags förlaga till, till FN FM, kan man säga. Ehm, och idén från början kom från USA. Mm. Och eh, presidenten Woodrow Wilson.
0: Mm. Ja, han var väl drivande? Det där?
1: Han var driv, drivande och han anses liksom också vara grundaren av det här. Och det här beslutet tas 1920. 19, att man ska bilda nationernas förbund men det bildas liksom officiellt man skriver stadgarna 1920 ja, okay. och eh, anledningen till det här det är ju första världskriget
0: ja det har ju liksom genomsyrat
1: allt ja, och världen är trött på krig och mm. man vill ha en, liksom en fredsbeakande eh, apparat som ska vara internationell där världen ska samarbeta mot en fredligare tillvaro Mm. Och dels då militärt naturligtvis Att det inte ska kanske liksom ske militära övergrepp eh, Men också att man vill kunna hjälpa varandra ekonomiskt mm. eh, Med pengar, alltså finansiering Man ska samarbeta för att motverka och stoppa epidemier mm. Vilket ju är aktuellt 2020 också Och, och tyvärr var aktuellt 1920 också eh, man vill hjälpas åt med hur man ska hantera emigration. Mm. Och eh, man vill stötta minoritetsgrupper, alltså etniska minoriteter.
0: Ja, alla de här punkterna är ju väldigt värda.
1: Ja, eh, och de som får vara med i det här, det är ju de länderna som har skrivit på Versailles-freden. Mm. Och eh, Sverige går också med 1920. Mm. Då kan man ju undra hur det kom sig. För Sverige var inte med i världskriget.
0: de var absolut inte med där.
1: Och Sverige blev inbjudet att få vara med i egenskap att varit neutralt under första världskriget. Tillsammans med tolv andra nationer så inbjuds Sverige att få vara med i nationernas förbund förutsatt att man själv då, att staten i fråga har ansökt om att få vara med. Vilket Sverige gör. Ja. Så man kommer med. I mars 1920 kommer Sverige med. Men det blir tjafs och ganska omgående i nationernas förbund. För att vilka länder ska vara med och vilka ska inte vara med. Mm. För, för då står vi med att det är...
0: Ja, det blir ju nästan något slags statusmarkörer där. Att vara ja, med.
1: för då blir det att länderna från versailles är med. Och de som stod neutrala i kriget. Mm. Resten får inte vara med. Och då blir det bråk internt. Det är en del av länderna från versailles säger att nej. Men då, vi vill inte vara med längre om inte alla länder i världen får vara med. Tyskarna är inte glada över att de inte får med Att de är uteslutna ur det här Till exempel och, Men man löser det här Och så småningom så liksom det droppar det in Fler och fler länder som man då ansluter Tyskland till exempel kommer med 26 Och som du var inne på tidigare också Det är ingenting som föds ur tomma intet Nej. Utan de här tankarna om en internationell fredsrörelse Har funnits Redan innan första världskriget?
0: Ja, vi har ju för några veckor sedan gjort ett specialavsnitt om Alfred Nobel till exempel. Ja. Som... Och han var ju absolut involverad i fredsrörelsen.
1: Och innan första världskriget så fanns det liksom reella idéer om, om att Nationernas förbund skulle liksom komma till. Men sen kom kriget emellan. Mm. Och eh, efter Versailles-freden så kommer man till skott och grundar Nationernas förbund. Och det kallas i Sverige även för Folkförbundet. Mm. Och det finns, förutom de här punkterna jag läste upp så finns det andra saker man vill göra. Och det är att man vill värna om forna koloniers självständighet. Mm. Och man, från nationernas förbunds sida så tar man över officiellt liksom styret för en hel del kolonier-
0: i väntan på att de då ska, ska hitta kunna... en egen regering och
1: ja. kunna liksom bli självständigt så det är bara för en övergång ifrån sina mm. kolonisatörer. Så att hela tanken med nationens förbund är ju en väldigt vacker tanke och det är ju fredsbejakande. Men någonstans misslyckas man ju med sitt uppdrag när andra världskriget då startar 1939. Och eh, NF överlever inte Utan 1946 beslutar man att lägga ner mm. Men
0: Det kommer ju en efterföljare Det
1: reser ju upp sig på någonstans igen när man, när man en fågelfen ja, När man då vänder på bokstäverna Och eh, FN grundas Och som är fortfarande Är den stora drivande freds, eh, Fredsrörelsen i världen mm. um, Så att, det, ja, det är Viktigt punktet som är tycker jag 1920 Om vi hoppar fram till 2020
0: mm.
1: så har det ju varit presidentval eh, nyligen.
0: Det har det varit, det tror jag inte har undgått någon.
1: På andra sidan Atlanten.
0: Men det var det 1920 också i USA.
1: Passande nog så var det även ett presidentval 1920 så vi måste ju säga något om det också. Mm.
0: Det är ju första valet som alla kvinnor får rösta i USA.
1: Ja, det är ett historiskt presidentval som sker då den 2 november 1920. Um, tidigare så har en del kvinnor fått rösta. I, uh, i 27 stater så har kvinnor fått rösta. Mm. Men 1920 så är första valet där alla kvinnor i hela USA, i alla delstater får rösta. Mm. Och... Um, det är, någonstans också då, ja, så det, det är en stort steg för ja, det, kvinnorörelsen i USA.
0: Ja, för hela den amerikanska demokratin så är det ett supersteg.
1: Ja, och det är ju i samma tidevarv som eh, många europeiska länder också får kvinnorösträtt. Mm. Men då undrar man ju vilka var presidentkandidaterna?
0: Ja, var de lika färgstarka som 2020 års upplaga? Jag
1: tror aldrig att det har funnits färgstarkare presidentkandidater än 2020. Det har nog aldrig varit så infekterat presidentval någonsin. Men 1920 är kanske ett ovanligt blekt presidentval. Ja, okay. För vi har två amerikanska partier som är ganska stukade och har ganska dåligt självförtroende inför valet.
0: E, vad kommer det sig då?
1: På republikanernas sida då så har de sin stora liksom hjälte Theodore Roosevelt.
0: Mm, han är ju tämligen bekant för de flesta.
1: Ja, han dör 1919. Och republikanerna har lite svårt att hantera det. Och få till liksom en, en, en valrörelse och ja, de blir stukade av det. För han var ju den stora liksom, rösten för republikanerna. Och demokraterna av sin har ännu större problem. Mm -hmm. För att en sittande president 1919. Han har suttit i åtta år. Mm. Eh, som vi har pratat om, Woodrow Wilson, alltså grundaren mm. av NF. Han får en stroke. No. 1920.
0: Ja, det... Det, det blir ju något slags uh, sorg i partiet. Då, kan ju
1: då inte vara aktiv i, I,
0: valrörelsen. i valrörelsen. Även om det inte var han som skulle sitta. Så. Nej,
1: men han var populär och han var en färgstark karaktär. Och tanken var väl att han skulle hjälpa Demokraternas kandidat på samma sätt som kanske Obama hjälpte Biden 2020 då. Mm. Men det gick inte för han får sin stroke. Och Demokraternas kandidat han heter James M. Cox. Mm. Och det blir storslam för republikanerna. Mm. De vinner stort det här valet. Och det blir deras kandidat Warren G. Harding som blir USAs president. Men jag tror inte det var ett lika spärkstarkt val som 2020.
0: Nej, det var innan Twitter.
1: <laughs> det var innan Twitter. Um. Ja, det var väl de nyheterna jag hade om 1920. Mm,
0: jag hade inte heller så mycket. Och eh, nu tar vi in podden i ett nytt år.
1: Ja, eh, tanken var väl att den här årskrönikan skulle vara liksom som en sån här nyårskaramell. Med, eh, men, men det blev ganska dåliga nyheter. Eller ganska deppiga nyheter. Det blev nyheter. ganska
0: deppigt, men... Um, men det var ju ett deppigt år 1920 ja, på många sätt.
1: Men USA fick kvinnor i USA fick rösta för första gången. Ja. Och Sverige fick sig första kvinnliga pilot. Mm. Sen så dog hon tragiskt två år senare. Men det var ändå ett statement att redan 1920 så hade vi en kvinnlig pilot i Sverige.
0: Mm. Och om vi ska säga någonting positivt förutom det så är ju Gandhi sätter igång sina icke-vålds... Kampanjer i Indien 1920 också.
1: Ja, och Nationernas förbund är ju också någonting positivt naturligtvis. Ja, nej, men vi, vi ska väl skåla oss in i
0: 2021
1: och hoppas att det kanske blir ett lite händelsefattigare år än 2020.
0: Det får vi verkligen hoppas. Och eh, vill ni skriva till oss om någonting under det nya året? eller innan vi har för en del <laughs> i det här <laughs> på året, så har vi en e-mailadress.
1: Eh, ja, och det är historielingo
0: Och vi finns på sociala medier också.
1: Ni hittar oss på Instagram och där heter vi kort och gott historielingo. Det stämmer. Eh, så med det sagt så vill vi väl önska alla... Till att börja med kanske vi vill tacka alla våra lyssnare.
0: Ja, tack för att ni har lyssnat under vårt första verksamma år här. Eller vi har inte hållit på riktigt ett år, men...
1: Nej, men det första kalenderåret i alla fall. Jag ehm, ja, tusen tack för att ni lyssnar. Och för att ni har lyssnat ända till slutet på det här avsnittet.
0: Och fortsätt gärna lyssna.
1: Ja, jag hoppas ni vill följa med oss in i nästa, nästa år. Och... Ehm...
0: Så får vi se hur vi lägger upp det då
1: Ja, det kommer nog ske lite förändringar i, i storlingo, Kan mm. vi säga i, vår, <laughs> I vårt upplägg Men Nej. det kommer ni bli varse Det lovar vi Det
0: blir vi också när vi väl har beslutat oss för då.
1: Och lyssnar ni idag, den 31 december Så vill vi väl passa på att önska er ett riktigt gott nytt år
0: Ja, gott nytt år på er.
1: Och lyssnar ni senare så får vi önska er ett fortsatt gott 2021.
0: Och lyssnar ni flera år i framtiden. Så...
1: så hoppas vi att ni har det bra då också.
0: <laughs> det gör vi.
1: Men tusen tack för 2020 och så ses vi nästa år helt enkelt. Det gör vi. Gott nytt år.
0: Gott nytt år.